0: todo imóvel. E vai fazer Boa tarde, pessoal. Mais um sextou com o Mili. Dá uma olhadinha como tá a bolsa que eu fui almoçar. Uhum, uhum. Hoje saiu o follow na cash, né? A gente viu as prévias das construtoras, todas as prévias vieram boas, que eu vi, pelo menos. Como eu falei, o mercado está meio injuriado a construtor, mas os resultados estão vindo consistentes. É, vamos lembrar também que a pandemia ainda não acabou, né? Aparentemente é ainda bem controlada, mas se a gente tem aí a variante delta em meio que, de sobreaviso, aí, então não vamos relaxar, né? Vamos, na nossa área de lazer aí, não, vamos continuar indo no distanciamento, é, respeitando a nossa família e os próximos, né? É, agora, aparentemente, vai começar uma onda aí de, segunda, de vacinação da segunda dose, deve despencar mais ainda. Aqui na minha cidade está vacinando 31 anos hoje, já, os números estão despencando aqui, até menos de 100 pessoas. Aí, ativamente com o vírus Chegou a 900 aqui Então esperamos aí que esteja é, No final, mas vamos fazer a nossa parte né? Não custa Claro, o nosso lado profissional né? é uma coisa Mas o lado é, de lazer Dá para esperar um pouco né? é, Não vamos ser aquelas pessoas que dão... Um foda-se aí, se aglomera de qualquer jeito. Né? Um, vamos ser melhor do que isso. E também, sempre, qualquer dúvida que a gente tem em relação à pandemia, é, consultar o nosso método de confiança. Né? Não ficar aí no ping-pong na internet, aí que você vai ficar louco e vai sempre, sempre pegar aí informações de baixa qualidade. Muitas pessoas que não, não são da área, né? dando muito palpite. É, continuando com a esquenta de resultados, é, então ver levei as prévias das construtoras aí, bem interessante. Cash fez falou hoje, como eu falei, né? Empresa de crescimento, é, nessa época aqui, várias delas vão vir com falou um atrás do outro pro acionista, né? Ele tem que ter uma base maior de conhecimento, senão não aguenta. Tá? É, então, vamos é, focar bastante no nosso estudo e acompanhamento das empresas que não dá para ser superpais. Né? Para quem quem achar que deve ter essas empresas no carteira. Tá? É, não adianta nada você entrar numa dessas ações sem conhecimento e experiência que você vai vender no fundo. O Leandro está falando em Magazine Luiza, comprando tudo. Adquiriu a Calabum ontem, que é uma baita empresa, com certeza. Eu sou cliente da Calabum, é uma excelente empresa. É, como eu falei, né? É, existe as empresas de experiência do usuário, né? de interação é, do case dentro do Omnichannel, dentro da, de, uma nova, de uma nova concepção, né? que... Não, você não, não não aparece tanto no resultado né? você tem que compreender como que ela interage dentro do ecossistema né? é, e daí você consegue ser sócio de uma empresa dessa se você vai trocar a Magazine Luiza aí por Cielo porque a Magazine Luiza está subindo a Cielo estava caindo Posso que uma quantidade de pessoas enorme fez isso e, muito, e com certeza que na base foi uma grande parte também é, então é, Para você ficar posicionado numa empresa dessa, você tem que ter um acompanhamento e um posicionamento maior. Leão está falando, você vê muito risco nessa grande quantidade de aquisições. É, sempre tem que dar uma olhada, caso a caso, né? Esse particularmente eu não vi risco nenhum, muito pelo contrário, né? É, a Duratex fez uma bem interessante hoje também adquiriu aí uma, uma loja de... uma rede de material de construção. Uma participação, né? Em relação... É, de uma maneira totalmente fintech, né? uma loja de material de construção fintech, praticamente é, tra trabalha com o showroom baseado em cena de distribuição. Dei uma olhada, achei bem legal o, o sistema, né? mas é, tem que ser monitorado no futuro, porque é um case novo que eu, como eu falei. As sintex estão vindo aí para para ficar batendo aí no sistema inteiro, né? não Importa muito ter uma marca muito forte também não. Se, se você não se proteger da, da sintex é, pode dar problema. <risos> O Ivo está falando, estudando a ENGINE, me surge uma dúvida. Se a perícia de GSF é calculado para cada bacia hidrográfica por regiões, né? É, é baseado em, em regiões e está bem rebaixado em todas as regiões. Não está chovendo no Brasil inteiro, né? É o que, é, é o que deixa os setores né, base, é, no paradoxo do lado, né? As empresas geram, geram caixa, estão investindo né? no mercado básico, tem vários setores assim, né? A gente vê do saneamento básico é, por causa da chuva também, né? É, mas o saneamento básico, eu separo bem da parte da energia elétrica porque a energia elétrica você consegue se defender, né? Então você consegue é, investir em eólica, investir em solares, biomassa, por aí vai, né? até fazer trading de coisas. O ah, saneamento não tem como você fazer isso, ou chove ou não chove. Né? Então, no longo prazo, as empresas maiores, tipo o Engie, tipo o EDP e tal, elas estão elas diversificando a matriz energética até está fazendo é, o preço... Ela tem um estresse um na parte hidrológica, mas eles ganham ali no solar, na eólica. Né? E com o futuro, isso vai ficar, o Brasil tem que ficar menos dependente da da parte da coisa hidrológica, até porque, é, infelizmente, as chuvas não estão é, vindo nem minimamente é, ideal para a gente recompor as nossas represas. Né? Até tem um amigo meu que ele pesca em furnas, e ele falou assim: ah, eu saía da minha casa e entrava no tablado e pescava, agora eu tenho que dar 200 metros para pescar. Né? Então, está assim hoje. A Renner, não vi a aquisição dela, mas com certeza também está aproveitando. É né? a crise, né? Como eu falo, né? o setor está em crise, a líder do setor tende a aproveitar. A concepção... Nossa, a vida está diferente. Né? Até hoje eu estava conversando com o Basser, era um tópico da Basser, sobre é, carro da assinatura. Né? Cinco anos atrás, era inexistente. existente. Né? Hoje, é, se você fizer, se você se des despregado do carro, né? desapegado do carro, né? fala assim, ah, é, tem gente que é pegada a carro, gosta de formar roda, quer ter um modelo maior, tal. tudo bem, é por é gosto. Mas se você se desapegar do carro e usar o carro para que, que ele serve né, para se locomover né? o carro por assinatura hoje é super paz né? é, você paga um tanto por mês lá não troca nem óleo pode ficar 200 real, 300 reais mais caro por mês né? eu acho que nem isso não fica hoje, né? principalmente porque os carros são caríssimos né? mas que fique né? você paga pela paz um pouquinho você não vai ter que ficar vendendo o carro, não tem que ficar consertando. Daqui de três anos você vai lá, entrega um carro, pega um zero. O Guilherme está falando que achou da prévia da Zetec, pode comentar? Eu achei que veio bem dentro do esperado. Né? Ainda é, a receita não está sendo impactada pelos lançamentos, porque não está se verticalizando ainda tão forte e os lançamentos não teve no primeiro trimestre, e os lançamentos do segundo trimestre foi é, no último dia, né, a maior parte, que né, foi uma, uma grande... É, mas, é, olhando as, as outras prévias, olhando a quantidade, o, FCO, o VSO das outras consultoras, é, mesmo o VSO da Isetech, assim as perspectivas de curto e médio prazo são muito boas, né? Principalmente é que veio em um, um, um proxy aí do que do próximo mês aí, 1.3 bi lançamentos. Né? tá lá na prévia lá, né? Três, quatro empreendimentos lá, o que dá 1.3, 1.2, 1.3 bi. Com bi que foi lançado agora, já dá 2.3, 2. já, praticamente vai ficar cumprido o GAIDS. Isso daí vai ficar. Vai sendo verticalizado, né? e vai entrar o resultado. construtora leva um ano, né, como eu sempre falo, para aparecer o resultado. Quem consegue enxergar isso, leva na frente. Tem muita construtora aí é, sendo vendida é, com resultados né, futuros muito promissores. Né? Se você souber olhar aquela, aquele indicador que eu mostro lá no que eu mostrei no curso para quem fez o tutorial. É... O mercado, ele está olhando muito a... a alta da inflação e tal. Né? É... A GTEC ela foi muito rentável com a Selic a 14, 15%. Né? Selic a 7, 8, vai ser bem tranquilo para ela, acredito. Né? Mesmo porque, se der tudo certo, a pandemia... É... Existem dois drivers de macroeconomia. Né? É, concordo que eu não sou super especialista em macroeconomia, mas um pouco eu entendo. É, o primeiro é a economia brasileira. Né? É, que se a pandemia se diminuir realmente né? e as commodities puxarem a economia brasileira, é, vai... Vai ser muito interessante assim, para vários setores. Né? É que a questão do, do investidor conseguir acompanhar essas empresas. Vai ter empresas crescendo, é, chamando o falou um atrás do outro. É, você, você vai ter que lutar com o pior paradoxo do investidor, que é o vender o que sobe e comprar o que cai. Né? Então, é vender a flor e comprar a erva daninha, da né? como que fala o Peter Lynch. Esse é o pior paradoxo do investidor, se a gente vai ter que lidar muito com isso. É... E saber aportar ali no teto histórico, que é o melhor, né? que é outro paradoxo. O investidor quer, quer ter rentabilidade boa e quer comprar na queda. Uma coisa exclui a outra. Né? É... E vai ter que saber acompanhar esse tipo de empresa. Porque vai ter uma empresa que vai errar a mão. Né? E quem não perceber vai se dar mal com ela. Né? Diversificação salva tal. Mas quem que quer né? é, que aconteça isso com a pessoa. Né? Se você vai acompanhar, melhor. É, e a outra parte da macroeconomia é a Ásia. Né? A China aí veio com os indicadores é, bons. Né? Não espetaculares, mas bons. A Ásia como um todo, né, crescendo, a gente tem que dar uma olhada na variante delta ali, né? aqui no Brasil também, é... puxando as commodities, puxa o Brasil, e vai ser sempre a a questão é... que é da gente conseguir é, deixar a nossa carteira com empresas que geram valor né? e saber acompanhar naquele campo de futebol lá que eu ensino no meu curso é, a empresa que está na defesa você né, olha uma vez por ano está muito bom até no é meio de campo olha um pouquinho mais a é que está no ataque olha muito bem o Ives está falando, então é uma grande vantagem de ter usinas em, em várias regiões, Projeto a GSF pode ser rebaixada em uma em outras não, certo? É, a grande vantagem hoje, isso era mais no passado, né? mas é hoje, né? a grande vantagem é você é, diversificar entre é, é, formas de geração, né? é, Eólica, solar, biomassa, pequenas centrales né e é, Meio que, de, né? Claro que pode ser sazonal do que ficar dois, três anos chovendo bastante e as represas é, encherem, né? É, se a gente olhar o passado, até é possível que ocorra isso. Essas secas assim mais prolongadas são são de períodos, né? Normalmente, né? mas como eu não sou especialista na área, né? a gente considera como que nunca aconteça. Se acontecer, é melhor. Eu acredito, pelo. É, Especialmente o que vai acontecer, mas mais tarde, a chuva chega e recompõe isso. Né? Mas as empresas não podem depender disso descer, né? né? Então, tem que investir. É, eu procuro fazer é, uma cadeia é, de, de acompanhamento com os nossos Buster Webcasts. Né? É, não maioria é das pessoas, não não olham, né? Eu percebo, assim, os feedbacks e tal, e não entendo a importância disso. Né? É, a gente fez um com a AERIS, além da eles é uma empresa aparentemente muito estudável, né? Gostei muito do pessoal da AERIS. É, eles fala, a gente a sempre aprende, né? O que eu aprendi? Eu aprendi que é, só que tem de energia eólica no Brasil hoje, já é 10%, 12% da, da nossa matriz é, geradora. Né? A gente tem uma capacidade enorme de crescimento na, na energia eólica. Né? Quando cresce na energia eólica, normalmente já cresce na solar junto. Né? Eles, já, eles já fazem ali é, é, campos de energia solar ali perto da, da energia eólica para aproveitar a transmissão ali, né? Uh, e as e as e as subestações que eles têm que fazer de qualquer maneira né?
1: mas fora esse crescimentos
0: a gente pode ir para o alto mar né? que eu aprendi lá nesse, nesse na, na coisa no, no, da Aedes, né? no alto mar hoje a gente tem capacidade de fazer 40 vezes né? o que já está colocado ali então quer dizer que só hoje a gente poderia quadruplicar a nossa geração total ali de de geração elétrica só no que a gente já pode fazer no alto mar. Então é, eu acho que o futuro é esse, né? não é mais não é mais é, hidrelétrica, não é mais ficar brindando a natureza, não é mais é, ficar tendo que mexer com, com pessoas, com comunidades, fazendo represas, né? É, e sim ir para energia mais limpa. Vou pegar aqui no celular porque já, já me perdi aqui, já está correndo muito rápido. Hum. O Câmbio tá falando, o mundo está mudando muito rápido, dá medo. Mili, IPO, hum. mas é IPO, mas você estudou Armac? Vou ver se estuda amanhã comparando com Vamos. Eu não, nunca ouvi falar dessa Armac. Ah, a Vamos é, é uma empresa, é um setor novo, né? Crescimento. É muito grande, empresa de crescimento grande, vai se endividar, né? Que eu falo, o investidor é uma, é uma, ele é um, ele é um todo do que ele se prepara, como tudo na vida, né? Se a pessoa não se prepara, não consegue ser sócio da vamos, tem jeito, né? É vai ser um, um falou atrás do outro, acredito eu, e uma dívida lá na, né? É, Resultados não tão óbvios, né? Porque o resultado vai ser o crescimento, não tanto. O mesmo o lucro aumentando bastante, eu acredito. Não vai ser tão óbvio o resultado. É, a gente vai falar mais disso no curso do, do final desse mês. Armaques, se for no mesmo, no mesmo é, setor, né? eu vou estudar bastante, né? Eu gosto muito do setor. A gente estava discutindo hoje lá no Cubasser sobre. Carros de assinatura, né? É super paz. Imagina uma empresa ter caminhão de assinatura. É super, 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 super paz. Né? Porque tem todos os incrementos do, do paz e ainda a estrutura de, de necessidade de capital de giro dela fica reduzidíssima. É, o que eu comecei a estudar agora foi a da de alumínio, né? CBA. É, mas eu tenho que aprender o case né? não é não, antes de você pôr os números, você tem que aprender o case o alumínio disruptivo é, ele vai disruptar alguma coisa é, ou é como é o SG né porque depende bastante da energia de energia é, o que que é, o que que ela faz ela 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 tem a mineração e faz o produto ou só tem a mineração ou só faz o produto então você tem que entender mais o case sobre a a companhia de alumínio né, para depois ir para os números, eu ainda estou no case, ainda. então porque no começo da semana eu estudei a totes, né, aquela, a totes é aquela de pontos, né, não é a totes. De, é que eu falo caipira, eu falo, parece que é a mesma coisa. É, não achei grande coisa o case dela, achei bem, bem, nossa né, de pontos, dotes. É, ter que trocar na Marketplace. Você pega o Marketplace do Magazine Luiza, né? por que você vai comprar alguma coisa no Marketplace de outra coisa? Sim, posso estar errado porque meu estudo é bem pequeno, mas não achei nada... Você colocar um cashback perto de ponto dotes é... na minha opinião. O Ivo está falando, isso é uma grande vantagem, ter várias ah, já respondi isso aqui. O Leon está falando. Percebi que ultimamente você tem comentado bastante sobre o risco sistêmico no Brasil. Você acredita que existe risco grande disso acontecer aqui? Para entrarmos no um... barco? Não, não acredito, não. É que como eu estou estudando para ter certificados, eu estudo bastante o risco sistêmico. Né? Então você acaba incorporando isso bastante no seu estudo. Né? Coisa que você não olhava tanto agora, você, você acaba entendendo melhor e incorporando. Então, já que você vai diversificar já que você vai diversificar você diversifica da maneira certa é, diversificando o risco sistêmico também é que eu me da base né coloca um pouco em ações coloca um pouco em fi imóvel moeda estrangeira reserva de emergência né? não é nada o que a gente já não fazia a gente só incorporou assim o que a gente já fazia com um modelo é, de estudo e, e operacional já mais é, mas presente, né? Você sabe o que você tá fazendo, né? E não fazendo por fazer, né? Porque falaram para fazer. Então, você tá fazendo porque você sabe porque que é importante fazer isso. Então, é... Você diversifica o risco do sistema porque tem que fazer. A gente já fazia antes, mas mais no na, na achismo, né? O aprendendo tá falando. Pode contar um, um caos... É, teria como tudo fazer uma live com a Rio Energia do Brasil? É. É, podemos fazer, sim. Caos! Vamos deixar para fazer quando o Rodrigo Jagger fizer. O meu Vídeo está falando. Boa tarde a todos. Mire como você faz para descobrir quais são os indicadores mais importantes para cada empresa. Não existe indicador, né? Indicador é é tão ultrapassado hoje na minha cabeça, né? Para o nosso modelo de investimento. Né? E é, quem se apega a um indicador hoje está vivendo muito. Não existe mais o nosso modelo de investir, né? Claro, que se você for investir para comprar, vender, fazer trade e tal, né? swing trade, o que for, os indicadores estão lá ainda. Né? É, gráficos, o que for. O nosso modelo de investimento é assim: ó. Você, compra, você olha a empresa, o case da empresa, como ela gera valor para o acionista. Se ela gera como valor para o acionista, tá bom, você coloca essa empresa lá. Daí você vai olhar, né, se ela está lá na defesa, meio de campo e ataque, como que eu mostro no curso lá. Estar tá na defesa vai ser aquela super paz, né? Então, você... Né, tranquilo. Você, né? E a maioria das ações vai ter que ficar ali mesmo, né? Porque é, no longo prazo elas tendem para defesa, né? Elas tendem a ficar mais resiliente e para defesa, as empresas que realmente são boas. Né? Ah, tem algumas que vão estar ali mais ou menos no meio de campo. Vocês estudam, acompanham um pouquinho a mais, né? Estudam um pouquinho a mais. E as que estão no ataque, você acompanha o porque pode dar muito certo e muito errado. Se der muito certo, você vai ficar muito tranquilo para ir no follow, você não, não fazer trocar a Magazine Luiza por Cielo, né? São esses, são esses os perigos de você entrar numa apresentador muito certo e não ter capacidade para acompanhar ela. Né? É... E segue a vida. O segredo é sempre na hora que você é colocar na sua carteira, né? Ah, eu vou falar uma coisa para você. Olha, eu não olho indicador, fez anos, né? PL, PVPA, quanto está isso, quanto está aquilo, nada. Eu acompanho todo. Acompanhado, né? acompanhando todo, e você vai olhar óbvio, né? É sempre a Calabim, por exemplo. Além de você ajustar, tem que, ajust... ter, que ter... ter condições de ajustar ela no balanço para você ser sócio, senão você não vai ser nunca sócio dela, você tem que entender que ela vai ter dívida alta. Né? Você tem que ter capacidade para ser sócio e capacidade que é a mais importante de você entender que essa dívida alta, ela gera valor para o sócio e não para o stake bond. Entendeu? A maioria das empresas que têm dívida alta, não é que elas vão quebrar, não é isso, não, não é esse o grande problema. A maioria das empresas que têm dívida alta... O problema delas é que todo o lucro dela, toda a EBITDA, toda a geração de valor que ela que ela faz é quem quem lucra é o cara que que é, é o banco, né? É o debenturista. né? É, então se, é, você compreender isso é um é um é uma é uma dádiva, né? Porque a maioria, das pessoas, a maioria das empresas que conseguem ter uma dívida alta e gerar valor para o sócio são grandes empresas processionistas, na minha opinião. Só que a maioria delas, não, a maioria delas vai gerar valor para o demendorista, para o banco. O Campo da que é a educação de máquinas também, mas parece ser mais focado com máquinas pesadas, como são uma... trator, escavadeira, é, moto, nivela... moto niveladora. É, excelente case, né? é, eu Vou estudar ela, porque é um excelente case, com certeza. Também está muito na voga esse tipo de, de empresas. O Janel tá falando, informes quando o Rodrigo Jagger vai se. Diz, ah, tem que ter essa. essa... Vamos soltar uma fata relevante da Sequoia, E aí o Rodrigo Jagger vendeu as ações dele ontem. Pode ver que ontem já subiu. Eu ia eu esqueci de dar essa fato relevante para vocês. E tem coisa bem pior do que, o que ele comentou com a da Unipar. a primeira ação que eu comprei foi Telebras fazendo o treinezinho é o Itachi está falando como a gente pode começar o estudo da economia, tem alguns assuntos que você acha melhor ter um domínio melhor para ser um melhor investidor é, cai muito no que o Baxter fala né é, o Baxter ele tem uma visão muito boa do, de como de como é, você interagir na é, no mercado de capitais né? então o Baxter fala aquele detalhinho né que eu gosto muito daquele tipo que ele fala é, se você for estudar macroeconomia no detalhinho, né, você vai se dar mal, na minha opinião. Né? Você vai. faz você girar carteira. Agora, se você tiver assim, ó, né, acredito que a China vai, vai crescer. Né? O presidente da China falou que vai chegar a 400 milhões de pessoas na classe média ali até 2027. Né? É, puxar também algumas economias da Ásia, né? É, Singapura. É, Malásia, aquela outra lá que tem, tem a, população, a população dos Estados Unidos. Você esqueceu o nome agora? Fica, fica para cada índia. Bem, é, até que a Minerva é muito forte. Eu também esqueci, agora. O, então, você tem esse norte, né? Você vai acompanhando, é claro que a China vai crescer mais um trimestre, menos no outro, mas isso não importa. Importa que o navio continue indo. Né? Então você vai, vai acompanhando isso. Você pega aqui a economia brasileira. Aparentemente, aqui a gente está saindo da crise. Né? Tá, tá, né? Claro que vai ter eleição no ano que vem e tal. A eleição é sempre um momento delicado, pode ter algum reflexo e tal. Isso daí tudo você tem que incorporar no estudo. É. Mas é sempre assim, né? eu tenho que investir né? é, se eu investir em empresas que é, são de commodities, eu olho ali a China, a Ásia, se eu investir em empresas que então, vão crescer dentro do mercado brasileiro eu olho mais o mercado brasileiro né? mas de uma maneira bem tranquila aquela questão que eu falei, você não pode ser radical você não pode não estudar nada e você não pode estudar tudo também você estuda mais ou menos né? e você vai se preparando, isso é experiência com o tempo, as suas você já consegue é, acompanhar o mercado, a macroeconomia de uma, de uma maneira mais tranquila, né? mais, mais objetiva. Mais ou menos como, como as empresas. Né? A gente olha, a gente, a gente sempre acompanha o case da empresa. Né? Não fico lá olhando, ah, o lucro vai dar tanto e se dá tanto eu compro, se não der tanto, eu vendo. Não, nunca faz isso. A gente compra uma empresa que, é, aparentemente, ela vai ser geradora de valor no longo prazo. Né? Não vamos acertar tudo, mas tentamos acertar bastante. Né? Então, e quando você estuda né, as empresas que geram valor por longo prazo, mesmo que você erre você, você não vai fazer grandes erros. Né? Você não vai ser o cara lá que, que nem o o Rodrigo Jäger fez, entrou com um dinheirão lá na MMX, lá, mandou o professor de jiu-jitsu comprar todo o dinheiro que ele tinha e mandou o dentista comprar todo o dinheiro que ele tinha. Daí a ação é, parou de negociar, nem sei se voltou ainda, e o, o Rodrigo Jagger perdeu uma porrada, o, o jiu-jitsu lá perdeu tudo, está tá cercando ele para quebrar, quebrar ele inteiro, e o dentista dele vai deixar o, o Rodrigo Jäger é, Banguela, A gente não vai entrar nesses erros, né? Porque a MX não vai gerar valor pra gente, né? Pelo menos por enquanto. É, é, é questão de especulação, né? De trader. A gente não vai entrar nessa. A gente vai entrar assim, ah, eu acho que tal empresa vai gerar valor. A gente quer é roubar pouquinho, né? Ela gera um pouquinho a menos. Mas não tem é problema nenhum isso aí. O STP está falando, quando você sai o balanço de uma empresa que você está estudando, você recorre a alguma anotação ou entre os balanços anteriores para relembrar que para o cumprimento da meta, do funil, etc. Eu tenho a cabeça boa. Normalmente, isso eu não preciso né, olhar nada. Eu acredito que a, a, a baster.com aqui, ele tem uma página de ações lá, espetacular para essa função para você dar uma relembrada, pegar um número, alguma coisa assim que você quer relembrar, eu uso sempre a baster.com ali tranquilamente, né? é... O estudo maior, eu acredito que tem que ser feito no balanço mesmo, né? Porque é mais completo, é, tem mais detalhes. E o webcast também, porque eles abrem a boca no webcast e prometem algumas coisas, falam algum, alguma, algumas questões que não tá escrito ali no, nos releases, né? É, então, você perde ali 10 minutos para ler o balanço, 15, mais uma hora para ler o webcast, uma vez, uma vez por cada trimestre. Não precisa fazer tudo, tudo é, sair um monte de resultados, né? você tem 30 empresas, faz duas, três, dessas por semana. A hora que você estiver acabando as 30, já vem nova safra. Para mim, é de, é de né? eu gosto. A Camil é um grande é, exemplo do que eu falo. Né? É, tem certas empresas, o case delas, a, a, o prazo que elas, que elas, que elas são é, que elas já, já existem né? antes da Bolsa, é, depende do investidor, você pode tratar ela num é IPO mais reduzido. Né? Um ano, dois anos, aí você já pode... Já, pôr lá no Basso na minha cabeça, porque o Basso vai defender de qualquer jeito. Se você começar a comprar um IPO com dois anos, até até chegar numa participação relevante, né, já levou, já deu cinco anos. Né? Então, é bem tranquilo. É, então, é a uma empresa que tem dois, três anos e já saiu do, desse IPO na minha cabeça logo de cara, né? ano por aí. É, e você trata aí como uma, uma bela empresa no setor é, de agro, né? É, 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 que está pujante né? é a Indonésia, é isso mesmo Indonésia, bem lembrar 400 milhões de pessoas o Removi me, me expressei mal com indicadores quis dizer sobre números importantes no balanço, por exemplo, a SSS em algumas empresas, Eld receita líquida para a Cielo é... Quando você vai estudar uma empresa de geração de valor, isso é tudo que você olha, né? A métrica do case dela, como é que essa empresa gera valor para você, né? Se ela é ágil, as light, as heavy, replicável, escalável, né? endividada, sem ser endividada, um funil de investimento, sem funil de investimento, é, tem produto, é a experiência do usuário, tudo isso leva em consideração. É... Dito isso, né, você vai entrar nisso. É, como eu ensino no curso que eu vou dar mês que vem, de redução de valor, né, você vai olhar. Né? Ela é replicável? Né? Você vai ter que estudar o SSS, porque é, a empresa replicável ela pode ir muito mal, aumentando o lucro e aumentando a receita. Né? Daí você tem que pegar como, como eu ensino lá no curso é uma empresa mais endividada você vai ter que ter feito o meu curso que eu vou dar esse mês de, de contabilidade porque é uma empresa é, endividada né, principalmente o ou exportador, o ou que for, ela pode muito bem dando muito prejuízo né? como foi o caso das empresas de, de celulose né? é, então é, o conhecimento seu baseado no que ocorre, do que é o case e ele é, né, é, vai fazer toda a diferença. Uma empresa endividada está gerando valor para o acionista, tá gerando valor para para o detentor da dívida dela, né? Oitenta pelo menos, das empresas endividadas geram valor para o detentor da dívida e não para o acionista. É, então, você tem que saber analisar isso, né? É, é, Sabendo analisar isso, você vai, você vai colocar empresas boas dentro da sua carteira, né? E daí o bastante vai fazer o resto é o que importa, né? É... uma empresa, uma empresa endividada. Claro que um certo limite, né? Porque a empresa endividada tem que ter um limite também. É... Ela gera muito valor para o sócio se ela estiver gerando valor, é, para o sócio, né? Um grande exemplo disso é a Flabim, é a Engie, né? é a Suzano. Então, é, você pega um crescimento aí que elas têm, né? você pega ali a Engie, por exemplo. Né? A Engie tem uma margem de 30%, 40%. Né? Teoricamente, quanto mais dívida ela pegar, 3%, 5%, 6%, 7% e gerar... 30, 40, tá trazendo mais valor acionista. Mas daí é uma é uma é um é uma é uma inteligência, né? De você saber se, se der errado, por exemplo, se der uma, uma uma seca no Brasil, tal, se ela não quebra com essa dívida. né? É... tanta é verdade que aí a gente distribui 100% do do, do, do lucro dela. Por que ela distribui 100%? Ela não quer pagar a dívida. tá entendendo? Ela, ela gera muito mais valor com a dívida do que sem a dívida. Né? É, por sócio. Pensa assim, presta 5%, 6% e pega 40% de margem. Né? Por que, que ela vai pagar essa dívida? Não vai. Ela vai pagar a dívida espaçada dentro da concessão dela. A concessão é 30 anos, ela vai pagar a dívida em 30 anos e acabou. Entendendo? quem quer sócio, ser sócio da Engie vai ter que aceitar isso vai ter que ter condições de aceitar isso e também vai ter condições que se tiver algum problema dentro da estrutura de capital você consiga enxergar né? não tem outra né, solução vou fazer o curso de direção de valor mês que vem eu ensino vocês a conseguir ser sócio de todo tipo de empresa. O Tuliano tá poderia falar mais sobre não pegar a faca caindo? Porque nessa pandemia eu aprendi isso na marra. É, se não fosse figurativo, né, essa expressão de pegar a faca caindo e fosse real, a minha mão já teria uns uns sem corte pelo menos, né? Porque você só aprende isso na marra, né? Então tá lá né? a a IRB Brasil, todo mundo adora, todo mundo isso, não sei lá, papapá, Você não tem ela, né? É... Mas você fala assim, eu perdi a irb Brasil, tá? Não sei lá, tá? Beleza. Daí acontece o um negócio, tava 45, vai para 20. Daí não tem jeito, você vai tacar a mãozinha lá para tentar pegar, né? Porque você tava 45 quando tá 20 hoje, né? Então você vai você vai tacar a mãozinha lá. Eu já aqui essa mãozinha um monte de vez, entendeu? já tem um monte de corte. Então quando você não tá no negócio a faca tá caindo, a não ser que for uma coisa tão óbvia, igual o pão de açúcar assim, né? É... E não tava, na verdade, não era a faca caindo, né? Era só um split ali, é só fazer a conta de mais um ali, você enxergava. né? É, a empresa tá indo mal, tá, 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 dando, tá dando um problema. Você já não conhece nada da empresa, né? Você vai pôr a mão ali para tentar, né? Eu já devo ter um sem cortes desse na minha mão, pelo menos, se não fosse figurado. Então, fica de fora, né? O que a turma perdeu dinheiro com a Cielo nisso daí foi coisa impressionante. Não é só o dinheiro que perdeu, né? O dinheiro é que vendeu de coisa boa e colocou na Cielo. É, não é que... O Itaja, por que é melhor a empresa usar capital de terceiro do que usar capital próprio? É, isso é Beabá, né? Beabá de economia, né? Quem faz MBA já, já aprende. É você tem lá um capital. Né? Então, se cresce sobre o capital. Né? A partir do momento que você consegue pegar o capital terceiro e colocar dentro do seu negócio, né? vem aquelas continhas. Pega 5 e eu lucro 20. Pega 5 e eu lucro 30. Né? Muita, muitas empresas perdem né, o, essa... esse turbo aí. Né? Mal gerida fez negócios... É, obscuros é, é, ma ruins né? ou a economia virou e pegou ela muito dividada né? então é, pode acontecer isso mas é, se for muito bem feita o capa do terceiro é um turbo, é a alavancagem né? os bancos ganham dinheiro por quê? porque são alavancados né? então alavancagem ela, a, a qualidade do banco vai fazer diferença. Né? Dele ser uma rocha, igual são os, de qual são os Itaú, Bradesco tal, aqui no Brasil, né? ou são aqueles bancos lá fora que quebram um atrás do outro lá. Né? Por quê? Porque ela é alavancagem demais. Até saiu um filme na Netflix que eu assisti hoje de madrugada sobre isso daí, eu esqueci o nome agora, mas ele, ele, ele mostra que na, antes do... Da crise de 2008, o FED deixou os bancos de investimento ficar 33 vezes é, alavancados. É, 33 vezes alavancados, teoricamente quer dizer que se o banco é, tiver um prejuízo de 3% no patrimônio, ele está quebrado, né? porque está 33 vezes alavancado. Então, não pode, né? 3%. É, olhar se tem algum setor que você não gosta ou evita é, eu não, eu evito os setores que eu não entendo né não tô acompanhando sempre evitei setores né? e por isso que foi que parece foi sempre nesses setores que eu machuquei mão uma faca caindo né? porque justamente que você não, não estuda na né? você vê uma faca caindo você vai querer pôr a mãozinha lá então é, o estudo faz, é, faz você também evitar de colocar a mãozinha lá. eu não estou acompanhando. Eu até ia acompanhar, mas achei que é redundante acompanhar ela porque o não fez um de webcast esses dias aqui. Né? Acredito que é um case bem interessante, tem que ser estudado, case de novo, mas eu não, não comecei a estudar. Eu não assisti, é, o chat com a Senesina, tá, tá numa pipeline aqui pra assistir. O próprio Tom está falando. Com qual a sua opinião sobre a compra de ações ordinárias de empresas que possuem UNIT? É, a UNIT, ela é uma questão de experiência e conhecimento do, do, do investidor. Né? A pessoa que quer ficar no basicão né, deve comprar o N justamente porque ele não compreende o que é uma UNIT. Né? Uh, então, dito isso, sim, você quer ter uma empresa, você quer ter ação de uma empresa que tem uh, Unity, né? E você não tem conhecimento, não tem experiência, compra a ONI, se tiver liquidez. Né? Para quem tem experiência, quem tem conhecimento, a Unity não, não tem diferença da ONI, uh, muitas vezes. Vai depender do, do. de você, como investidor, você você consegue enxergar quando tem quando não tem diferença é, ação que eu adoro sempre adorei né? é, eu achei ela fantástica, sempre achei ela fantástica e eu tava lendo uma matéria outro dia, eu quase me, queria me enforcar que é a Ferbasa né? é, eu comecei a comprar a Ferbasa em 2007 ou 2008 né? é, e parei, vendi, porque justamente ela não tem... Ela, não tem, ela só tinha PN, sem CNBD, online é? e ela não tinha targalon e tal. Né? Mas ela, ação, ela foi a ação que mais rendeu nos últimos 30 anos na, na Bovespa. Coisa assim de absurdo né? Mais que Magazine Luiza, mais que tudo. Né? Um período de 30 anos, lógico. Né? você pegar um período de 5 anos, a Magazine Luiza vai ser maior. É... Então, a Ferbato foi um caso que eu achei que muito conhecimento foi ruim, porque se eu não tivesse muito conhecimento eu tinha ficado nela mesmo e acabou. Né? Mas é, é uma exceção, né? normalmente você não pode comprar numa empresa que não tem tagalong, longa né? é, e não tem equipariedade. Se tiver os dois, a Unity e PN e ON são é a mesma coisa. A única diferença é que da PN para a ON você não vai poder votar. Você não vai votar mesmo, né? Até a UNI você pode votar ainda, se for a casa. Se ela tiver tag along, é, que se tiver uma venda, você vai pegar a mesma coisa que o controlador. E tiver aqui pariedade, que se ela for para novo mercado, uma PN vai valer uma OIN, você não tem problema. Mas é tudo experiência. É, eu estou esperando alguém aí que entenda de vinho que queira fazer um cestor com com milho. Ninguém se ofereceu ainda. O Matheus está falando, diante das suas experiências e conhecimento é, atual, se pudesse dar um conselho a você mesmo quando iniciou a montagem de sua carteira, qual seria? É, seria é, logo de cara entrar na filosofia básica, não vender nada? E Deus sabe que eu vendi é, um nipar a seis centavos, um por dez centavos, e por aí vai. Né? É, então, mesmo que, que é, você não dê certo, o Aldecaria que é lá ela é quietinha, que mexer mais mais tarde, ou já quebra de uma vez, você perde o dinheirinho, se colocou, ou ela volta. É, e focar mais no case. Né? eu focava muito em números né? e eu aprendi que o case faz mais diferença né? é, os números eles ficam velhos muito rápidos né? o case não né? o case é mais fácil você enxergar quando tem algum problema se você foca nos números né? você reage a um balanço ruim ou, ou você reage a um balanço bom né? e depois se torna ruim então, foca no case. Se o case for bom, ela vai gerar valor para você. É, o Tuleon está falando. Antigamente, no chat, você não gostava de empresas com margem baixa. O que mudou nas suas análises? Eu continuo não gostando de empresa de margem baixa. Né? Eu não entro no acionamento por causa disso. ultraparo, eu nunca gostei né? por causa disso. Não, são empresas relativamente boas, mas eu nunca enchi os olhos. Né? É, essas empresas que têm um case de margem baixa, né, eu não, não gosto. Né? Mas as empresas que são replicáveis de margem baixa, tipo a, a, a droga raia, né? ou as empresas de crescimento, que o balanço está distorcido e deixa a margem baixa, por causa do balanço de torcida, essas eu até gosto mais. Por quê? Porque o mercado não consegue enxergar a margem. Então, é, o porquê que a margem está baixa e a pode está boa, ela, normalmente o mercado demora anos para enxergar. Né? E se você enxergar antes, você está na frente. Né? Hoje em dia, com a experiência do usuário, tem muita empresa aí que o CapEx está dentro do DRE. Né? O CapEx dentro do DRE vai deixar a margem baixa então é, é um exemplo as empresas replicáveis Astelite, a o normalmente tem uma margem mais baixa justamente porque o retorno dela não é na margem é no roic O Tuliano está falando, VEG, Raya, só tem uma coisa em comum, elas eram pequenas. Ser pequeno tem uma vantagem, né? É mais fácil uma empresa dar 100% de 1 bilhão para dois do que de 200 bilhões para 400. Né? Só que tem o tamanho de 400, de 200, né? Te protege. É mais fácil uma empresa de 1 bilhão quebrado do que a de 400. Né? Então, é uma, é uma arte, né? Você, você mesclar todas elas, né? Pegar, pegar as, as grandes... Muito boas, que geram valor para você, e algumas pequenas ali que geram valor para você. Se elas realmente se tornarem é, grandes no futuro, tá ótimo, como a Veg, como a Dora Raya, Lojas Reiner. Né? É, então o segredo é esse, você mesclar tudo e, e ali bem tranquilinho numa, numa, numa carteira que gera valor para você. É, é tão óbvio pra mim né? é, e agradeço muito a Buster.com por causa disso de ser óbvio né? que você estuda na hora de colocar a carteira sua carteira é, depois disso você deixa no automático ali Buster System e tal e se ação estiver subindo muito você, dá, você rouba o Buster System pronto é tão óbvio, você não precisa ficar nem você usa toda a força porque é, ninguém gosta, infelizmente, menos eu, acho, de pagar a carga de uma ação, né? Eu adoro, né? Ultimamente, por exemplo, eu só estou comprando teto histórico. É, então, justamente porque os por empresas de crescimento estão crescendo, né? E só tem uma filosofia que, cai, que, cai, que cabe certinho na, na, nessa, nesse modelo de negócio. Que é a filosofia Baster, né Qualquer outra filosofia, você vai vender. Qualquer fórmula, você vai vender. Porque uma fórmula te colocou na ação... Essa fórmula vai dar saída para você também. Então, você acompanha o crescimento de uma empresa... É muito bonito, né, se você tiver um conhecimento, né? é, e daí você vai pegar uma 10 Badger, 20 Badger, né, uma dessas que você pega e já muda a sua vida, né? principalmente aportando, né, roubando a Buster System, -se, se tiver, usando follow-ons, que tem que acompanhar follow-ons, né, quando a empresa tiver boa, lógico, é... fora isso, né, o investidor pode escolher para falar assim, não, eu quero focar no meu trabalho, eu quero que foda-se tudo, eu vou usar a filosofia super pais da Baster. funciona também, funciona muito bem, põe lá 2, 3% em cada ativo e vai ser feliz, mas a diferença entre as duas é o perfil do investidor, tem o cara que não, que não suporta não, 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 não acompanhar, tem o cara que não suporta Ficar um pouco de fora da festa, por exemplo, tem cara que gosta. Né? Então, esse cara que gosta, ele usa uma filosofia mais detalhada, um pouco, né? sem ser detalhista. Né? É, procurando compreender melhor as ações que coloca na sua carteira. E o cara que fica super tranquilo em, em viver dentro da filosofia super paz, ele vai ter um ótimo retorno também. Está entendendo? O que importa, na verdade, é o tempo de investimento e os aportes. Você escolhe o que você quer. Tá Entendeu? É, então, a filosofia básica cai bem nas duas coisas. Né? O investidor tem que se preparar para as duas coisas. Eu quero ser superpaz. Eu tenho que entender que, às vezes, né, principalmente numa economia, que nem a gente está agora é, sofrendo uma pandemia, as empresas superpaz normalmente, elas dependem da economia para virar. Então, você vai começar a olhar algumas empresas de crescimento andando e parado, no paradoxo de lado. Você vai ver é, o seu cunhado lá dando risada porque acertou uma de 20% e a sua empresa lá parada. Né? Isso faz parte do jogo. No longo prazo, você vai correr a maratona e vai ganhar sentado. Né? É o que vai acontecer. E quem quer acompanhar melhor, faz os meus cursos, aprende e... e, e e também usa o um modelo de longo prazo. Né? A única coisa na filosofia Basser que jogava contra era que você só aportava não ficava para trás. Né? Então não tinha sentido você não poder aportar numa coisa que estava indo bem. Então Mas isso foi corrigido. Né? É, foi corrigido, foi colocado lá o, o roubar Basser System. Né? Você vê lá que está ficando para trás você aporta. Um Galdéria, você te dói muitas ferras do passado? Tipo, ter vendido empresa como Unipar, que poderiam ter dado um retorno absurdo? Sei lá, eu aceito minhas perdas. Não, eu nem lembro disso, eu só lembro aqui para quando vocês perguntam. Eu errei Unipar, mas acertei um monte também. Então, é, esse, esses dois anos aqui, eu coloquei em sete empresas de crescimento meu carteira e acertei as sete. E sete longe, né? Assim. É, então tá bom, né? Só que agora essa acerte com certeza tem experiência, não fica lá. É, empresas de crescimento a gente estuda pelo case, né? É, você gosta, você... Eu fiz o um curso nos setoriais, coloquei várias empresas de crescimento lá, né? E é, eu mostrei a força delas. Né? Você tem que entender a força que elas têm Por que, que elas vão crescer né? é... Então é mais ou menos o que eu fiz No curso setorial e mostrei lá para vocês para que, que ela vai crescer Vai ter até um curso setorial Agora com vários decrescimentos Todas são crescimento No final do mês A gente não indica nada Mas são cases para estudar É ferro leva né? até hoje. O crédito do estabelecimento é uma coisa natural. Né? A ação sobe, para ter mais liquidez, ela desdobra. Para ficar... O Leal está falando certo nas empresas que necessitam de um CAPEX alto para manter suas dívidas ou P&D. Você acha que devem ser acompanhadas de, mais de perto? Precisamos de alguma perícia para ter las na carteira? Não, é óbvio, né? É, MA forte, P&D forte. O P&D é onde ele distorce o lucro. Né? O P&D vai no DRE e não no CAPEX, né? Então ele interfere no lucro e deixa a margem baixa. É, se você olhar o DRE da Neogrid, por exemplo, você vai enxergar. É, mas é, é um PD, um MA de, de sucesso, é empresa de sucesso. Se tiver ruim, empresa é ruim. É, no curso do final do mês vai ser enjoei Enjoy é mais mais sem sal no momento mas é uma que pode dar um turbo muito grande no futuro. Né? Mercado Livre começou mais ou menos igual a, a Enjoelho. Né? É, então, tem que ser estudada e acompanhada né? na minha cabeça. Né? Então, a, gente, a enjoy, ela acaba certinho naquela filosofia de cinco anos lá na minha cabeça. É, mas o estudo pode começar agora. Depois tem a Cinq, a Cinq já é uma empresa antiga. já, né? Tanto na Bolsa como na... Mas é, é uma empresa que as pessoas não não conhecem direito a força que ela tem dentro do sistema financeiro. Como o sistema financeiro ele está em uma guerra aí de, de fintech, banco digital e bancões, né? quem vai ganhar dinheiro é quem, 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 dá, quem, quem vende um tanque para uma fintech, vende um míssil para o banco digital e vende uma, uma coisa para os bancões. Né? Então quem faz isso é assim. Cara. Então... É, três, três guerreando lá, e assim que a vendendo as armas para os três. É, então, tem que ser bem estudado isso também. É, a outra é a Neobrida, né? que é um case no todo, por enquanto não tem concorrente, tem concorrente nos nichos. Isso é importante você aprender, porque quando a concorrência é no nicho e não, e não no todo... A empresa pode acontecer duas coisas. Né? Ou o um nicho começa a fazer concorrência para ela no todo né? e causa algum problema sério para ela, pode causar pelo menos, ou ela vai comprando os nichos e vai, e vai é, se solidizando no setor, aí, um setor único, né? por enquanto, né? que é a integração de ERPs. Né? É, é, mais ou menos o que a Magazine Luiza está fazendo. Né? Vai lá e compra um negócio de, 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 de delivery, compra aquela boom, compra isso, compra aquilo, ela vai comprando os nichos, né? E vai evitando de alguém se tornar tão grande igual ela. Claro que já tem o um mercado livre ali, mas fora disso, não tá deixando ah, as menores fazer concorrência para ela. E tem a Cash, né? Que é um modelo novo, né? De negócios e tal. Tá fazendo follow hoje, até o mercado nem tava batendo por causa disso, normalmente bate. É e que está se transformando, né? A gente fez um, um Baster webcast com elas há dois, três meses atrás, e ela já não existe mais como aquela empresa que a gente fez o Baster webcast, né? ela já Ela já é uma empresa de promoções, já comprou a Promabyte, já é uma empresa internacional, comprou a Picodi, já é um banco digital, porque ela comprou acesso, né? Então, tudo isso tem que ser acompanhado, eu vou falar no meu curso. Ainda né? tem a logística, né? A Sequoia, né? Que, claro, tá, o mercado está olhando um pouquinho atravessado para a do Correios, né, tem que ser acompanhada essa questão do Correios. E tem a Vamos com a case dela, novo, aí, é, de caminhão por assinatura, digamos assim. O, a LMS, já teve algum critério em comum nessa sete? Alguma forma de analisar em comum que você possa ressaltar? É você enxerga elas, né, como elas vão ser no futuro e vai acompanhando o crescimento, né. Não tem muito... As sete, o que eu posso dizer assim, comum, se que os administradores parece que amam elas, né, é, vivem nelas, é, vivem né. O comentão está falando, entendi que a questão... É mais não perder o que se aporta do que lucrar com o que se aportou. O que mais... Fala, do que a inflação é lucro. Entendendo isso hoje... de bairro... Não, não é bem isso, não. É... A palavra lucrar não é correta aí. Né? É a palavra patrimônio. É, se você se você se libertar disso, você vai ver que você pode perder a inflação numa boa por um período, não tem problema nenhum Mas pode perder da renda fixa pode perder de tudo né? tudo pode dar 20, 30% ao ano e você dá menos 50, não tem problema nenhum é... a questão é você comprar patrimônio que ninguém quer que gere valor se for o caso hoje está cheio aí né? é... então se você comprar patrimônio bom não importa se você tá ganhando, tá perdendo a renda fixa e tal, mas cedo ou mais tarde, você vai, vai deixar tudo isso para trás, né? O Baster, é, acho que no primeiro livro que eu li dele, ele tinha um comecinho, acho, do livro dele, estava assim, né? Tal mulher, que eu não lembro o nome, né? Ela, ela corria uma, aquelas ultramaratonas lá nos desertos, lá 200 km, e ganhava, né? Mas ela sempre saia em último, né? Então aí com aquele passinho dela, tum, 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 tum. tum. E a turma saía na frente, e a turma ia se matando lá na frente, e com o tempo ela ia passando todo mundo. Então, é, às vezes você vai acelerar isso daí, às vezes você vai ficar um pouco mais para trás. O importante é você comprar patrimônio. Comprando patrimônio, você vai ser na brinca. Né? Essa questão de lucrar, isso daí vai fazer você vender ações O Léo está falando, as empresas pagadoras de dividendos tendem a ficar mais um paradoxo do lado? Não. Quando tiver numa economia parada, sim. Né, como está hoje. Né? Mas vai ter a época deles também. Não tem como você comprar uma empresa que ela cresceu demais, ela parou de crescer e ela vai se tornar dividendos. Daí você vai vender para pagar 35%, é, 15% de imposto, para colocar numa ação que numa outra ação que você nem sabe se vai dar certo não. Não é melhor você pegar o dividendo dela e colocar numa outra ação? Que é uma porrada perto do, do valor que você pagou? A pergunta é, vamos você avaliar a possibilidade de crise hídrica para as empresas do setor energético? Transmitor, transmissores podem sofrer? Geradores podem sofrer mesmo? Com o aumento do valor da tarifa, como eu ver o panorama. É... Aqui é uma questão de lado empírico nosso, né? Quando a gente investe em coisas que a gente não busca o conhecimento, ou você deixa no que eu falei, né? Ou você deixa naquele modelo super paz lá e, e boa, né? Ou você se prepara melhor, né? Se você ficar no meio termo, você não consegue ser acionista. Né? É, e você que está no meio termo, né? Claro que transmissora, é óbvio que não, que não tem problema, né? Porque, né? Mas mesmo assim você não tem a certeza. A geradora, o aumento do preço da energia normalmente faz grande prejuízo para ela. Né? Se tiver rebaixado. Né? Pensa assim, ela vendeu mil gigawatts né? e está produzindo setecentos ela tem que comprar 300 gigawatts no mercado livre para entregar pra... vamos supor, ela tem que comprar 300 gigawatts no mercado livre por 600 reais ômega, entregar para quem ela vendeu por 100 entendeu? então essas, esses lados empíricos da gente causa muito problema né? é, é o grande problema da gente né? é, e a distribuidora também não tem nada a ver muito com a o preço da energia e cinco, o FII de passagem né? e a remuneração dos seus ativos. É... Dito isso, vai depender muito da, de quanto ele está rebaixado, de quanto ele, tem, de quanto ele tem hidrologia dentro do seu case, é, de quanto ele faz o training para que as... as é, é... As geradoras têm um departamento de trading. Elas já estão vendo que está rebaixado. Então, elas ficam fazendo trade de energia. Né? Então, vai depender do trade de energia dela. Vai depender de vários setores. Mas não está no bom momento de geração de energia. Justamente por causa do rebaixamento. E é por isso que o mercado bate pouco. Tem vaga nos cursos. A questão é acumular patrimônio. Esquece lucro. Você não compra uma casa de aluguel para. Se você ser tratado como se fosse uma casa de aluguel, se você tivesse a mesma cabeça, você se dava bem. O Galder está vai ser muito ruim isso que querem aprovar de empresa ter que pagar imposto de renda sobre dividendo, JCP, ou isso é relevante para o pequeno um investidor? É... JCP é um grande driver para algumas empresas, né? Ele abaixa o lucro e você tem o um ganho fiscal, né? Então, aquelas empresas que pagam bastante JCP é, tendem a ser bastante... É, alguma, tem algumas empresas que vão perder 10, 15% do lucro né, se passar do jeito que está. Mas existem duas coisas. Né? A primeira é que a gente não sabe se vai passar e o quanto vai passar. Né? Se vai ser mudado, se não vai e né? Então, não, fa... não vamos fazer nada esperar vir o que for passar. Né? É... Se a gente pode aprender com algumas lições, a gente aprende com os fis né? Todo mundo está vendo o FIIs desesperado e, aparentemente, parece que não vai ter, não vai ter taxação dos FIIs. É... Daí tem... Vamos separar em duas partes. As empresas que vão sofrer, né? Por causa da taxação é, e não vão fazer nada. Então, essas empresas que não vão fazer nada, a gente não, também não vão fazer nada. Né? Ah, a nossa empresa B lá perdeu 10% do lucro por causa disso. O mercado ajusta 10% para baixo, baixa ação e segue o barco. No longo prazo, isso não vai dar nada. Né? É, agora, vai ter algumas empresas que vão querer fazer algumas engenharias aí, né? Se endividar bastante, né? Porque tem um ganho fiscal você se endividar, né? Então ele pega o dinheiro a 6, 7, né? Se endivida. Tem o, o ganho fiscal de um terço, né? E ainda consegue ter um lucro, é, é, consegue não pagar 15% de dividendo, porque o dinheiro que ele ia pagar dividendo, ele. 20% de dividendo, né? Porque o dinheiro que ele ia pagar de dividendo, ele paga a dívida, né? Então daí isso daí pode dar muito certo e pode dar muito errado. Então, as empresas que fizeram essas engenharias fiscais aí tem que ser monitorada. O está falando a Magazine Luiza hoje ainda é uma das principais empresas de crescimento da bolsa. Sim, com certeza Ela é uma empresa de crescimento Por enquanto, aliás mais uma crise hídrica não Afetaria uma região toda E todas as empresas da região E uma crise desse tipo não seria passageira? É, se sim, vale não, se, não, não apenas se preocupar Com isso, eu acho Sim, eu não estou preocupado né? Até dei uma compradinha nas elétricas Esse mês aqui Tá? É, o baixa mandou comprar, eu comprei, metade do baixa e metade no que estava, roubei lá no, 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 no algumas que já apertar o botãozinho e roubá-lo, né? é, mais cedo ou mais tarde isso tende a, né, a, a voltar para a né, parte hidrológica, né, mas eu não tenho certeza que vai, né, mas, de qualquer maneira, as empresas estão investindo nas, nas energias alternativas, né? Quanto mais investir em alternativas, menos você precisa de hidrológica, né? Menos você precisa de hidrológica, menos vai ser rebaixado. Daí vai, vai impactar menos o resultado. De uma maneira ou de outra, vai se questionar com certeza. Mas é duro um investidor ficar olhando lá tudo, subir a ação dele é lá morto, né? tem que ter cabeça boa para isso né? e daí você vai aportar você aporta naquela lá que eu baixo assim e você vai comprar, a mês que vem é uma coisa a outra é a mês que vem então, é, tem que ter cabeça boa para isso também né? e também tem que saber é, é, estudar a empresa nesses casos, pra ver se ela tá no paradoxo de lado, se ela tá enfrentando algum problema né? porque é, senão você fica investindo na célula lá, três anos seguidos e né? Tem uma, uma defesa ali que o Baxter fala fala, né? não, não aportar em três meses seguidos tal. Né? Mas chega uma hora, que você fala assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu comprei Cielo por 40, tá, 8. Vai tudo no Cielo 8 agora. Né? Tem um monte de amigo que fez isso. Né? Então, é, a gente não... Num... Nosso lado empírico atrapalha bastante os nossos planos também. É, como aconteceu, fosse isso, a parte. Mais alguma dúvida? Senão vamos pro vinho, de 3 horas da tarde já. É que tá friozinho aqui, eu não vou beber vinho hoje, não. Amanhã ainda tem corrida de treino na Fórmula 1. Você é a primeira vez. Vamos dar uma olhadinha aqui na bolsa para ver se tá. tá, antes de fechar. Vou ver se vou ter que ir no meu e-mail... cinca a empresa que vende é, picareta lá para tomar e e ouro, né? Carroreiro do ouro, todo mundo se mata lá para para ouro e quem ganha dinheiro é quem vende é picareta. É, eu gosto muito do case dela por causa disso, né? É, ela faz bastante sistema, até é, ela até comprou aí, o parte da Previdência do Itaú, né? O Itaú, acho que viu que a que ia, acabou vendendo para a Sinqia e usa o sistema da Sinqia. Né? É, então, são sistemas é, financeiros, né? Da, de, é, de assinaturas, bancos digitais, tudo que os bancos fazem hoje, sabe aquelas, aquelas questões que a gente fala assim, nossa, né? tal banco digital está mais rápido, né? Eu consigo pelo pelo App, eu consigo abrir uma conta, é, fazer assinatura digital, é, passar os meus dados, eles conferem todos os meus dados, né? consigo abrir uma conta e pegar cartão de crédito, é, não precisa de caixa eletrônico nada é? disso. Todo esse sistema quem faz é assim. Né? É, então é, e bastante sistema dos bancões, também quem faz é assim. Então, a gente vai entrar bastante nos detalhes ali dentro do curso que a gente vai fazer na semana que vem. Mais alguma dúvidas? A gente vai para o sexto com o Mili? Aliás, você fala, empresa caminhando mais para o SG. Seria realmente uma empresa preocupada com o social e ambiental? Ou seria um futuro para esse tipo de empresa de varia vantagem? É, o mundo, né, ele, ele caminha aí para certas métricas, né, que é, são necessárias, né? A gente muda. É, é, nós, nós mudamos, assim, o modo de conviver, né? e também como interagir com as pessoas, relações com as pessoas têm que ser diferentes, né? é, E também com os funcionários, né? É, a gente tem que entender que a força dos funcionários hoje, né? Ele é uma família, tem que ser uma família, né? é, Você tem, tem que tratar o funcionário com respeito dentro de um, de um ambiente de trabalho é, seguro, né? Você dá valor ao funcionário, tem certas certos quesitos aí que o funcionário merece, né? É, ser tratado pelo que ele é e não pelo que ele parece, né? É muito importante isso também. Então, é, são conceitos, né, dentro do, do ambiente de trabalho que é, todo mundo tá olhando e veio para ficar. No conceito dos gêneros, né, também, né? Você não pode hoje chegar... É dentro de uma de uma de uma empresa, né? E fala assim, ah, eu só eu só quero pessoas desse sexo, desse jeito, ou só magro, só isso, aquilo, tal. Que não, a diversidade, né? É, é bonita, né? Ele, ele um completo outro, né? Eu acredito muito nisso. Né? É, o lado ambiental, ele também tem que ser bem preservado, né? É, procurar uma empresa é, de, o menos possível o ambiente desde que seja é, operacionalmente razoável né? é, então é, eles procuram fazer isso e tem condição de fazer né? é, em vez de fazer de um jeito A, faz um jeito B e vai indo, vai indo desse modo é, e a governança né, em relação de tudo isso, a empresa tem que interagir com tudo isso. Então, tem que sair aquele negócio assim é, antigo de tratar é, funcionários pelo número e, a, e o case da empresa no fundo se na Ambiental, não pode mais fazer isso. É, isso, sem, sem contar a parte é, operacional e humana disso, também tem que ser pragmático, né? A empresa que não fizer vai se dar mal. Né? Nem que a pessoa, nem que a empresa não, não acredite nisso, né? ela tem que fazer, porque se ela não, se não fizer, ela vai se dar mal. Né? Então, isso é, isso, é, isso é muito importante e tem que ser... Você não precisa ser bitolado. Eu não sou bitolado com essas coisas. Né? É, ficar lá né? é, expulsando isso, aquilo, tá? não, mas tem que ter preocupação relevante e, e você não precisa ser extremista que tem que você não precisa ser vegano por exemplo né? Mas, né? mas você também não pode chegar e e, e, e ser contra e, e maltratar um animal tá entendendo você comer carne animal é uma coisa você maltratar um animal é outra né é, então você tem que ter um equilíbrio ali né? é, inter... é, no seu estudo tem que ser equilibrado né não pode, como eu falo, os radicais sempre estão errados, o central é, é o certo. Então, você é, tem, tem que ver as empresas interagindo de uma maneira eficiente. É, o Orofina foi muito bom, porque o Webcast com eles. Então, para finalizar, vamos lembrar que o que a gente puder fazer pelo próximo, a gente faz, né? vai é, no supermercado, compra um litro de leite, que põe ali para doar para a turma do Covid, vamos fazer uma limpa no guarda-roupa que a gente não está usando e, e, e doar, né? principalmente se for roupa boa, né? não vamos dar coisa furada, né? nada dessas coisas. Né? Vamos procurar fazer a nossa parte, quem puder fazer uma doação para alguma casa assistencialista aí, que faça, cada um sabe o que pode fazer e faça... O que achar que, pô, que deve, pode. Né? Uh, e também vamos sempre, é, sempre lembrando assim, né? É, qualquer dúvida sobre o COVID, converse com seu médico, tá? Não fique procurando coisa pela internet, hein? Só toma, só fala bobagem na internet. Mesmo, mesmo que tenha um cara falando no correto, você não vai saber qual, quem tá falando correto, e quem não tá. Conversa com o médico seu de confiança. Vamos é, é, procurar se distanciar na, na, principalmente na, na hora de lazer. Né? É, dá para fazer, que nem eu fui no cinema civil assim, Negra. Né? Fui, fui numa sessão que não tinha ninguém, sentei longe todo mundo, beleza. Né? Dá para fazer as coisas com, com usar máscara e tal. Né? Não precisa não fazer nada, né? Mas fazer tudo também nessa época tá, é ruim. Então tá bom, vamos ver vamos até a semana que vem. Semana que vem é que começa os 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 balanços, né?